0: Bienvenidos, amigos. Seguramente ustedes ya hayan oído hablar de esto. Hace algunos años estuvo bastante en boga, la verdad. Si ustedes recuerdan bien, corría el año 2008 y el mundo, especialmente el mundo occidental, se veía arrastrado sin frenos y cuesta abajo hacia una crisis económica. Nunca antes vista desde la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces, muchos eh, gurús, muchos comentaristas de medio pelo sacaron sus propias teorías y es de justicia reconocer una de las más interesantes que sacaron por aquellas fechas. Estamos hablando de la doctrina del shock. Naomi Klein una periodista canadiense, en su ensayo La doctrina del shock, el auge del turbocapitalismo. Nos explicaba que a raíz de unas conclusiones de diferentes experimentos científicos eh, de la psiquiatría, ante la cual a base de electroshocks se hacía, grosso modo estoy diciendo, claro, está en, en realidad la teoría es mucho más compleja pero bueno, como les decía eh, en teoría en los años 50 se llevaron a cabo una serie de experimentos psiquiátricos mediante la cual eh, a base de electroshocks se podía eh, cambiar el comportamiento de una persona digamos que haciendo una especie de reset mental y devolviendo el estado del comportamiento de la persona a un punto cero, a un punto de partida, a un punto primigenio. Y de, de esta manera poder derivar ese comportamiento eh, desordenado o ese comportamiento que habíamos visto no era el correcto del paciente, poder llevarlo por el buen camino. Este era esta era la teoría psiquiátrica que eh, supuestos genios economistas de la escuela de chicago siempre en palabras de, de esta periodista canadiense bueno pues eh, ciertos economistas de la escuela de chicago como milton friedman habían eh, decidido llevar esta doctrina esta teoría esta, esta modus operandi al campo de la economía, sometiendo a una economía a shocks para poder introducir en la susodicha economía un comportamiento diferente para que esa eh, economía, al estar en shock, se trayese como la como la personalidad del individuo del que hablábamos antes en, en la teoría psiquiátrica, bueno, pues eh, la economía de este lugar, este país, pongamos el caso, se retrotraía y se la podía reconducir po introduciendo el, el modelo neoliberal eh, para que empezara a funcionar. Bien, queridos oyentes, ¿por qué estamos hablando de esto? se preguntarán ustedes. En teoría estábamos en un canal sobre misterio y otras realidades. Llevamos lo que llevábamos de temporada hablando de nada misterioso o nada demasiado misterioso como es una guerra. Horrible, eso sí, pero nada misterioso. Y de repente salimos con ensayos económicos y teorías económicas de hace más de 10 años ¿Qué está pasando aquí señor david de Laston cat de qué demonios nos habla ahora muy bien lo que les quería decir es eh, por lo que he empezado a hablar de la teoría del shock es porque hoy aunque en principio íbamos a hablar de eh, sectas investigando investigando he descubierto que el campo, un campo muy bien abonado para que alguien pueda entrar en una secta es que entre en el campo de las teorías conspirativas y entre que íbamos a hablar de las sectas y en todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo en la sociedad de la posverdad y de la desinformación hoy quería hoy este programa había decidido cambiar un poco el foco. No exactamente vamos a hablar de las sectas, pero sí de un comportamiento o de un pensamiento, en cierta medida, sectario. Vamos a hablar de las conspiraciones. Sería sería divertido, sería quizá una, una buena idea hablar de las conspiraciones típicas, ¿no? ¿Quién mató a JFK? ¿Quién mató a Kennedy? ¿O... ¿Quién eh, tiró abajo las torres gemelas en realidad, verdad? Si nos vamos a, a nivel nacional, a nivel España, pues eh, ¿quién está detrás del 23F? ¿O quién mató a las niñas de alcazar? Bien, pues, esas conspiraciones son todas muy divertidas. Bueno, perdón, divertidas creo que no es la palabra, muy interesante. Pero creo que hay ahora mismo en el mundo conspiraciones funcionando, o teorías, mejor dicho teorías de la conspiración ahora mismo funcionando, mucho más interesantes y que en teoría nos explican lo que está pasando en el mundo. Eh, una teoría de la conspiración tiene, para poder funcionar, tiene que basarse en tres cosas fundamentales. Una. Primera, explicar la realidad o una parte de la realidad de una manera alternativa a la oficial o a la que el común de los mortales conoce. Dos, que haya una oscura organización o grupo de personas poderosas detrás intentando proyectar su poder de una manera misteriosa, de una manera poco clara. Y tres, para toda buena teoría de la conspiración merecedora de tal nombre, tiene que ser muy difícil de demostrar. Pues bien, eh, hay teorías de la conspiración de todo pelaje en la actualidad. Tenemos una muy esta sí divertida, o por lo menos divertida en mi opinión la teoría de la Tierra plana en la que una serie de personas de toda índole famosas y no famosas defienden que en teoría la Tierra no es esférica no tiene forma redonda u ovalada sino que es plana y han montado un andamiaje teórico impresionante que eh, respalda dicha teoría. Tenemos otra teoría, seguramente también ustedes habrán oído hablar de ella, que nos dice que las personas más poderosas del mundo en realidad no son humanos, son reptiles, disfrazados de humanos, y sí, como, como en aquella vieja serie los años 80 en las que unas lagartonas se comían unos hámsteres descuajaringando sus mandíbulas como buenos lagartos que eran cuando nadie les miraba cuando nadie podía ver sus ojos reptilianos y su piel verde asomando por debajo de un cosmético que no cumplía del todo pues bueno, bien, estos son solo unos, unos pequeños ejemplos, diminutos ejemplos de teorías conspirativas que existen ahora. Sería muy largo de pensar y muy largo de analizar por qué no puede ser y los fallos que, que sustentan estas teorías y otras muchas. Pero amigos, yo quería proponerles mi teoría seguramente será tan fácil de demostrar, no, como la de la tierra plana o la de los lagartos que dominan el mundo, pero este esbozo de teoría conspirativa, porque por supuesto no, no, se, la, no se la voy a explicar a, al, al completo, ya que no la tengo clara, pero esta teoría conspirativa, nos puede quizá ayudar un poco a comprender el mundo, el mundo en el que estamos sumidos y eh, a lo mejor a pensar un poquito más allá. Quizás sí la podamos desechar y decir, va, es una tontería. Al igual que no hay eh, bajo de nosotros un, una columna de tortugas cosmicas sujetando la tierra plana seguramente lo que les voy a contar a continuación no tenga demasiado sentido pero a lo mejor consigue hacer que cada vez que encendemos nuestra televisión nuestro teléfono móvil y escuchamos y vemos noticias sobre cómo está el mundo podamos ver un poquito más ahora cuando tenemos que volver a, a el libro publicado en 2007 del que hablábamos al principio de este podcast es ahora cuando tenemos que volver a hablar de, de la doctrina del shock yeah. volviendo a este libro como les decía eh, según la autora de este libro la periodista de esta canadiense nos decía que los eh, economistas se habían basado en una serie de experimentos eh, psiquiátricos para intentar aplicar shocks, es decir, estrés tremendos, a las economías de un lugar o de una organización o de un país para corregir su conducta. Bien. Y para explicarnos cómo había pasado esto, porque no decía que esto era así porque sí. Nos decía que, que esto ya había pasado, esto ya lo habían hecho. El primer momento en el que lo hicieron, y se lo vamos a explicar ahora muy rápido rapidísimamente, aunque sería más interesante que leyeran el libro. Eh, bueno, pues eh, la primera vez que esto, eh, esta teoría, esta, esta experimentación se llevó a cabo, fue en Chile, en 1973. No me falla, estoy hablando de memoria el señor Augusto Pinochet llevaba al país al desastre provocando un golpe de estado y asesinando al presidente electo Salvador Allende el 11 de septiembre con, atribillándole con armas del ejército, asesinándolo en el Palacio de la Moneda. Bien, ¿qué había pasado aquí? Eh, Salvador Allende era un eh, político socialista que había, llevado acá a, a, que había llevado a cabo profundas reformas políticas y económicas en el país, acercándolo cada vez más a la vía socialista, al mundo comunista, por así decirlo. No era exactamente una dictadura eh, socialista del proletariado, pero se alejaba mucho del capitalismo que por aquellos entonces dominaba la economía estadounidense y europea occidental. Bien, ¿qué pasó? Aparte de que se provocó una inflación, una huelga en el transporte brutal, etcétera, eh, se terminó llevando a cabo un golpe de estado militar y poniendo un dictador. Para, a continuación, una vez depuesto el presidente, depuesto por la muerte, el presidente democrático de Chile, eh, se le aplicaron reformas absolutamente neocapitalistas, neoliberales, llevando la economía por otro lugar completamente diferente por el que estaba habitando antes de este estado de shock al que se le había sometido con este golpe de estado de Pinochet como veis como podemos ver antes del golpe de estado teníamos un paciente Chile, que tenía una conducta, se le aplicó una doctrina del shock con un golpe de estado y la conducta económica de este paciente Chile cambió completamente para bien, para mal eso, este programa no lo va a analizar pero aquí tenemos el primer ejemplo uno de los primeros ejemplos que nos pone la autora canadiense de lo que es la doctrina del shock otro ejemplo sería eh, la guerra de las malvinas etcétera. luego este libro pasó a de, eh, con este libro y los que lo defendieron en su día ya por el 2008 vamos a decirnos que toda aquella crisis económica que sucedió puede ser eh, Goldman Sachs eh, entró en bancarrota y se llevó con esa caída del mercado eh, junto con Lehman Brothers la economía de muchísima gente y de muchísimos países esto hizo que muchos países, entre ellos, muchos países de la Unión Europea, tuvieran que replantearse sus eh, formas económicas, sus potencialidades, sus presupuestos, etc. Un cataclismo económico que se llevó por delante la vida y esperanza de mucha gente y que provocó un seísmo político importante, haciendo que, por ejemplo, si nos ceñimos a España, eh, surgieran partidos a la izquierda y a la derecha de los dos grandes del Partido Socialista del Partido Popular, rompiendo un eh, binomio, un bipartidismo, que había existido desde que arrancó la democracia tras la muerte del dictador Franco en 1906. no fue lo único que, en teoría, este shock producido por la crisis internacional de 2008 se llevó por delante. El sector de la construcción era lo que tiraba para, para adelante eh, con la economía en España. Era la locomotora que llevaba a la economía española por el buen camino, haciendo que se situara en el cuarto puesto a puntito de alcanzar el tercero, perdón, en el quinto puesto a puntito de alcanzar el cuarto puesto de las economías de la Unión Europea. Teníamos a Gran Bretaña, Alemania y Francia, como los tres países, las tres economías más importantes de Europa, y después a Italia. Y en el año 2007 España estaba a puntito de repasar a Italia como potencia económica y de ella tiraba el ladrillo. Bien, esta catástrofe económica hizo descarrilar ese tren y eh, dejó a España al borde de la bancarrota, no solo a España, un sinfín de países también. Eh, se, se, los que sean un poco tañuditos recordarán como eh, Grecia entró en su presión de pagos y. Eh, Macarrota, Italia, los Pips, los famosos Pips, Portugal, Italia, Grecia y España, junto con Irlanda, se iban puesto abajo y sin frenos, el paro subió a unas tasas como no se conocían desde la posguerra en España, etc. Aquí tuvimos un shock que nos introdujo una serie, siempre palabras de este libro, de políticas neoliberales, aparatando el despido, contrayendo los convenios laborales, etcétera, etcétera, etcétera. La doctrina del shock. Pero el tiempo pasó. El tiempo pasó, pasó la crisis, parecía que todos nos recuperábamos un poquito. Y con la crisis y todas aquellas palabras como la prima de riesgo, el rescate bancario, etcétera, etcétera, etcétera. El término de doctrina del shock y toda aquella teoría pasó. También. Y en estas que llegamos al año 2017, ¿se recuerdan ustedes? el año 2017, los transatlánticos en el puerto de Barcelona con fiolín y silvestre, el referéndum de autodeterminación ilegal, los cuerpos de policía y guardia civil desplegados por la ciudad condal y otras ciudades de Cataluña, Puigdemont yéndose a la fuga, la gente clamando independencia. La gente clamando humanidad. Manifestaciones bajo la señera. Manifestaciones bajo la bandera de España. Manifestaciones bajo la estelada. Recuerdan el año 2017. Recuerdan el cruces. La fractura independentista. Muy bien. ¿Recuerdan cómo eh, declararon Puigdemont y compañía que Cataluña se constituía en un estado independiente, en una república? No era esto un okay. shock. Continuamos avanzando en el tiempo. Ahora nos vamos al año 2020. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan en enero del 2020? Si sí, me acuerdo, en algunos, en algunos aeropuertos había algunas personas con mascarillas. Qué raro. Ya no solo ojo, personas de ojos rasgados en vídeos de pop, o en películas de Netflix de Japón o de Corea, salen las mascarillas. los presidentes de todo el mundo, los líderes mundiales, explicando que había que quedarse en casa. Se paralizaba por primera vez en la historia la economía global. La gente en una inmensidad de países como nunca antes, no podía salir de su casa. Confinamiento global. Era la pandemia del coronavirus. ¿Se acuerdan del COVID? Claro que se acuerdan, todavía no se ha ido, todavía muchos lugares andan con confinamientos. todavía muchos lugares se está informando de la cifra de contagios, muertes, nuevas infecciones, pero todavía quedan en nuestras retinas las personas en el balcón aplaudiendo. Todavía quedan en nuestras retinas los camiones cargando cadáveres, como si de una guerra se tratara. Todavía quedan en, detrás de nuestras retinas las cosas comunes para los indocumentados que habían muerto, que se enterraron en, la, en las islas de, al lado de Manhattan, en la isla de Ellis, en Nueva York. Todavía queda en nuestro recuerdo como Bérgamo enterraba a miles de personas al día, como Madrid hacía lo mismo. La gente se quedó paralizada y aterrorizada, dispuesto a firmar un cheque en blanco ante sus políticos para que pararan eso, para que hicieran lo que fuera necesario para parar eso. ¿Era quizá eso? ¿Otro shock? Estaban poniendo en práctica otra doctrina del shock. Porque mucho se habló de si el virus era creado por el ser humano. Si lo había creado el ser humano, no sería para someter a, al mundo a un shock, para practicar de nuevo esa doctrina del shock. Estamos andando por el, la historia. Nos podemos ir al 24 de febrero, hace una un, sola, unas pocas semanas atrás. Por primera vez desde el, la Segunda Guerra Mundial, un país soberano invadía a otro país soberano en Europa. Y no cualquier país, Rusia un armamento nuclear que además nos decía a los atónitos occidentales que no estaría dispuesto a usarlo si nos entrometíamos. Inmediatamente una serie de juegos de geopolítica y geoestrategia se pusieron en marcha, mientras cada día, a todas horas, en nuestro mundo interconectado y sobreinformado, veíamos cómo caían cohetes, cómo derribaban aviones, como los tanques desfilaban por las ciudades, un sinfín de estrategas, militares, políticos que, que saben de guerra y políticos que no saben de guerra pero dicen que saben de guerra especialistas de todo índole y pelaje, nos hablaban, a todas horas de la guerra, la guerra, la guerra y más guerra un servidor también, por supuesto ¿y ahora? y ahora nos dicen que vamos a subir nuestro presupuesto militar vamos a sacar dinero para comprar más armas, para fabricar más armas, para invertir en guerra para enviar más armas y esto de igual donde lo estén escuchando, que seguramente será la política de su gobierno pero no solo, también hemos escuchado que eh, no vamos a dejar avanzar en un solo paso en nuestro grupo de poder a otro grupo de poder. Y otra vez, aquí da igual. De dónde sea usted su gobierno estará pensando en esto o lo estará diciendo. No sabemos qué más medidas se van a tomar de momento, pero no estamos caso, ante otro shock, ante, ante otro tratamiento de shock, yo no lo sé, no estoy seguro, pero con todo lo que les he citado antes, esta música me suena. Muchas gracias por escucharme, no olviden suscribirse al canal, denle un buen me gusta al vídeo, escriban lo que ustedes piensen sobre esta doctrina del shopping, del 50 -0, y sean felices, sueñen.